Hei, mina olen Kati ja see on Blondcast. Selles podis arutleme me teemadel suhetest ettevõtluseni, enesaarengust potoksini ning kõigest muust, mis ühte ägedat iseseisvat naist huvitada võiks. Kõik, kes ootse, ausalt ning huumoriga. Mu piltidel võib küll olla filtrit, kuid jutus mitte ijalgi. Hei hei ja tere tulemast kuulama jälle Blondkasti. See kord on tegemist juba neljanda osaga. Ja ma pean päris ausalt tunnistama, et mul oli tänaseks hoopis teised plaanid. Ehk siis ma olin planeerinud, et ma sooviksin rääkida erinevatest ohumärkidest, mida peaks siis just kui nagu arvestama, kui saada tuttavaks uue mehega. Ja ma olin kogunud selleks päris palju materjali ja tegelikult ma tegin eile ka saate valmis, kuid siis hiljem seda kuulates ma sain aru, et ei. See ei toimi, sellepärast, et mul ei ole nii palju kogemust kohtingutest ja teitimisest, ma ei ole suhteekspert, ma ei ole tegelikult väga palju olnud esimestel kohtingutel see tõttu, et ma olen peagu enamik oma elust olnud suhtes ja kui ma olen läinud kohtingule, siis see asi on lõppenud suhtega, et ma selles mõttes mul ei ole nagu väga palju kogemust. Aga siis ma sain aru, et ainus viis seda õigesti teha on see, Kui ma avaldan oma arvamust, lähtudes siis sellest kogemusest, mis mul on, lähtudes ka sellest kogemusest, mis on minu lähedastel sõbrannadel, millega mul on ise puutunud otseselt või lähedalt kokku ja ma loodan, et sellest leiab ka keegi teine mõne väikse mõtted ära, mida võiks arvestada. Ma olen kindel, et kõik minu väljadatud punktid ei ole sellised, millega kõik teised peaksid nõustuma ja see on okei, okay, sellepärast, et nii palju kui on inimesi, nii palju on ka arvamusi. Aga äkki siiski keegi leiab siit mõne sellise mõtted ära, mille peale ta pole varem mõelnud ja ma ise usun, et paljud nendes punktidest kui mitte enamik on asjad, mida siiski võiks kas või pisut silmas pidada hoolimata sellest, et mis on sinu üks oluline või mis on sinu spetsiifiline maitse, mille üle teadagi ei vajelda. Ma kõigepealt sooviksin välja tuua mõned sellised punktid, mis minu jaoks kindlasti ei ole ohumärgid või punased lipud või sellised asjad, mille puhul ma avataksin, et, et selle inimesega ma küll rohkem kokku ei taha saada. Ja nendeks asjadeks on siis võibolla sellised asjaolud, mida inimene enda juures ei saa muuta, sellepärast, et me kõik oleme sündinud mingisuguste kaartidega ja me ei saa muuta näiteks kohta, kus me sünnime, me ei saa valida oma vanemaid, me ei saa valida oma nahavärvi, me ei saa valida oma pikkust ja palju muid asju. Aga meil on antud need kaardid ja siis on meie teha juba elus, et mis me nende kaardidega peal hakkame ja kuidas me need kaarte kasutame. Ehk siis loomulikult igal inimesel on erinev maitse ja ma ei räägi, et, et kui keegi inimene ei vasta absoluutselt minu maitsele, siis ma pean kuidagi selle ära unustama, sest et see võib hakata illem häirima, aga mul mind häirib ennast tegelikult see, et kui äh, ma olen kuulnud, et keegi tuttav ütleb mulle, et ah, käisin seal teidil ja muidu oli nagu mega äge mees ja nii ja meel ja nii gift ja kõik on perfect ja ideaalne ja super ja kõik on mega, aga mm, 10 cm liiga lühike. Siin ma nagu kuulnud seda juttu niimoodi, et vau, wow. <laughs> räägime siin pealis kautsusest. Ta saab mõelda ka selle peale, et mitte keegi pole ideaalne ja vaadata ka võibolla peeglisse, et kas sa ise oled sündinud siis sellise täiuslikke kaartidega oma käes, et ühesõnaga ma sellise 
pealiskautsese ma ise arvan näiteks ära unustada, kui sa otsid sellist pikaajalist suhet, sellepärast, et loomulikult lühiajalist suhtes võivad mängida erinevad asjad, aga kui seda tulla kellegi ka kaua koos, siis mingisugused asjad kaotavad täielikult tähenduse. Ja siis on loomulikult kasju, mis on väga oluliselt pikaajalises suhtes, mis võivad hakata oluliselt häirma mitte ainult suhet, vaid ka sinu enda elu ja sinu olemust, et... Ma alustan siis nende punaste lipukest, aga mis on minu üks punased lipud? Ma ei tea, tänapäeval ilmselt hästi paljud inimesed saavad tuttavaks onlineis, Tinderis. Eriti siin korona ajal võib olla, et kõik klubid ja muud kohadaid suletud, et see trend on tõusev. Ja see tõttu võib olla olekski paslik võtta esimesena ette siis selline esimene punane lipuke, milleks on mehe selline sotsiaalmeedia profiil või sotsiaalmeedia käitumine või konto. Et kui ma vaatan inimest, keda ma ei tunne, sest loomulikult sa saad inimesest mingisuguse pildi päris kiiresti sotsiaalmeedias, mis see pruugi olla alati tõene, aga see on siiski esimene kokkupuude ja kui ma vaatan mehi, siis minu üks on nagu vähe rohkem ebaatraktiivsed omadusi, kui näiteks on selline kohutavalt edem mees ja ma vanasti isegi ütlesin nii, et mulle meeldiks, kui mehel ei ole üldse sotsiaalmeedia profiili, aga täna ma olen seda pisut ümber mõelnud sellepärast, et kas see võib näidata midagi naljakat, et päris paljudel ka sellistel pätidel ja igasugustel muudel kahtasse tegelastel ei ole sotsiaalmeedia kontot inimestel, kellel on midagi varjata, nii et ma enam nii ei mõtle, aga mulle üldiselt meeldib, kui mehed on sotsiaalmeedias pigem tagasihoidlikud ja loomulikult, kui on seoses, ma ei tea, töö või hobide või muude asjadega, seal sotsiaalmeedias palju tegemist on väga okei, okay, aga kui ma näen näiteks filtriga selfit mehest või kui ma näen mingid fotot, kus mees võib oma käe kella niimoodi autorooli kohal või mingid sellised asja, see on nagu massive red flag, et see on lihtsalt juve. Ma ei kõita ette, mis tunne on sellise mehega koos elada, sest mul endal ei ole olnud mitte ühtegi sellist edevat meest. Aga ma ise arvan, et selline käitumine või selline tähelepanu janu võibolla võib tähendada ka mingisuguseid komplekse või mingit just sellist liigset tähelepanu vajadust, et, et võibolla tale meedib ka liigset naiste tähelepanu üle üldse. Et ma ei ole kindel, et see on hea asi, et mina, minu jaoks on see nagu off, aga loomulikult kui kellegil on selline edevamat tüüpi mees, siis need inimesed teevad ise nagu rohkem sest et teisalt ma ka usun seda, et kui inimesel midagi on, tahab seda näidata okei, okay, see on fine, ma ise olen ka selle läbi teinud mingisugune 20-25 aastaselt, eks meil kõigil on selline puberteet, aga ma arvan siiski ise, et see ei ole väga mehelik omadus edemees ei ole väga selline mees võib olla, mida naine otsiks selles mõttes, et Sa ootad ja mehest ikkagi sellist tugevamat, targemat, kaitsumat mees, kes sinu eest kuidagi hoolitseb, sind hoiav, et sina saaksid särada. Ja ma saan aru küll, et me liigume väga jõuliselt sinna võrduiguslikuse suunas, aga siiski on mingid asjad, mingid rõõmud, mis võiksid rohkem naistele jääda. Eks siis, edem mees, lip number üks, ohumärk number üks, ei. Kui me kellegiga kohtume, siis päris tihti on meil selline esimene kohting või teit, kuskil kohvikus, restoranis, paaris ja see on hästi hea koht vaatamaks, kuidas mees käitub ettekandjatega, teenindajatega ja see on minu jaoks väga, väga, väga suur indikaator üldse inimese olemuse kohta ja ma vaataksin seda, et kui mees on kuidagi selline äh, vinguv äh, või käitub üleolevalt, siis äh, 
see näitab ka seda, et kuidas ta võib sinuga kunagi käituma hakata, kui sina oled nõrgemas positsioonis, siis just kui tema ajaks, sest et mõtna ausalt, et ettekande või teeninda töö on meeletult raske, sa pead suhtlema inimestega, sa pead päris palju neelema asju alla, mida sa tegelikult tahaks veada selle klendile, sa ei saa, selle pärast, et sa pead olema kõikidega viisakas, see on raske ja seda enam on raske, kui sul on mingi klend, kes on seda äälik tropp. Mul on paar näidete enda elust ka, sellepärast, et mul kunagi oli üks eksmees, kes hakkas näiteks müüja peale karjuma, selveris kui müüja ei annud esimesena kilekotti või lõi läbi näiteks esimesena leiva või tomati. Praegu ma mõtlen, et ma ei tea, miks ma selle inimesega nii kaua koos olin. No, see on oma põhjused ja selles ma saan kunagi pikemalt rääkida, aga, no, aga see tegelikult näitab ära väga selgelt, et mis inimesega on tegemist. Teiseks Mul oli hiljutisin ka paar teist kogemust, et läksin siis nädal tagasi ostma jäätist sellisesse toidupoodi, kus oli üks kassa ja ei olnud ise teenindus automaate. Ja kui tegemist on tavaliselt väikesed poega, siis see kord oli tõesti väga ilus ilm ja see pood on ranna lähedal. Ehk siis seal poes oli tõesti päris pikki järjekord võibolla kaheksa või kümme inimest, kellel ei olnud palju asju enamus ostiski kokka koolata jäätist. Siis marsis sinna poodi sisse üks selline mida soomlased ütlevad selle kohta siganiska, kunagi või rääkida, mis see tähendab. Aga selline hästi üleolev oksadlajali mees, ma ime ilus harms väikse tütrega, marsis sinna poodi, pööritas hästi demonstratiivselt silmi ja siis hüüdis ületerve poe müüjale, kelle nimi oli Galina. Jõu, ma ju, kuule, ma pean ka siis seisma siin järjekorras või, tal mingid automaate pole siin või, päriselt või. Ja siis ma vaatan seda, et inimesed kõik järjekorras, noh, nagu et ei, meni sama seisama siin järjekorras, ei, sina kindlasti pea siin järjekorras seisma, sest sa oled nii special. Ja siis ma vaatan seda väikest tüdrukut ja mõtlen seda, et see on selle tüdruku isa, et milline isa eeskuju on see mees oma lapsele, et milliseid, mis tundub selle tüdrukule kunagi ka okei, kui ta ise mehi vaatab, et ma selline üllbus, üleolevus, Või selline arvamine, et sa oled justkui teistest parem mingil täiesti kummalisel põhjusel on haige ja vale. Ja ma siin kohal ei taha ainult siin nagu mehipässida sellepärast, et mul oli ka samuti hiljuti kogemus postkontoris, kus oli jälle järjekord ja see oli siis selline olukord, kus ühel klenditeenindajal oli telefonikõne, ehk siis keegi klient, kes ka soovis oma posti asju ajada, oli just samal ajal toruotsas ja ainult üks siis klenditeenindaja võttis klente vastu ja ma istusin just selle inimesega seal ja arutasin oma posti asju ja siis kargab sealt üle järjekorra sisse mingi naine, kes pistab täiesti, täiesti kõrist nagu röökima, et tal on kiire ja kuidas ta ma tööga siin hakkama ei saa ja lihtsalt ma tardusin, oli nii šokeeritud, et ma tardusin, aga pärast seda ma otsustasin, et ma sellist olukorda mitte kunagi nii ei jäta, et ma kindlasti astun vahele ja ka minu ema, minu ema on klenditeeninde, siis telefoni teel ja ta on rääkinud mulle ka uskumatuid lugusid, et siis mida ma tahan selle juttu, nagu, mis ma see juttu point on, on nagu see, et kui keegi käitub ülpelt või üleolevalt kellega kõikest tema arvab, et on justkui temast madalam et selliste inimestega ei ole absoluutselt mõtet suhelda ja ma ei räägi siin kohal ainult sellest, et suhtesse minna, vaid ma lihtsalt elimineeriksin, et su inimesed absoluutselt täielikult oma ilust ära. Maitse küsimus, aga pange tähele, et kõik inimesed, kellega me suhtleme, mõjutavad meid ja mina sellised mõjutusi enda ümber kindlasti ei soovi. Ja kui siia juurde käib ka pidev irisemine näiteks restoranist toidu üle, teeninduse üle või mingite muude asjade üle, siis jätke meelde, 
et kui mees on väljas olles little bitch, siis on ta ka kodus little bitch. Ja ühte vinguvat meest on naisela vaja täpselt sama palju nagu allergiku lõietolmu. Siis järgmine asi, mida ma ka peaksin silmas, mis on siiski oluline, on vastanduvad poliitilised vaated. Ja mul on enda lässi selged poliitilised vaated. Ma ei hakka nendes siin kohal rääkima, sellepärast, et see on teema, mille puhul kipu minema liiga emotsionaalseks. Ja ma tegelikult võtsin vastu paar aastat tagasi otsuse, et ma poliitikat enam aktiivselt ei jälgi, kui ma tegin seda varem väga lihtsalt oma vaimse tervise huvides, aga kui näiteks on mehega tõesti väga vastu olulised poliitilised vaated, siis võib asi kiskuda keeruliseks sellepärast, et ma ei tea, räägime näiteks teemadel keid, mustanahalised, kliima, töötus, maksud, mis iganes. Praegu väga ka näiteks isegi korona ja kui need vaated on väga erinevad, siis sealt pinnalt saab tulla väga palju erinevaid tülisid ja loomulikult me kõik ju areneme ja me näeme lõpuks võibolla maailma laiemalt ja me õppime ja me üksteist ka mõjutame, aga kui nad on tõesti vastanduvad, et ma arvan, et siis ei ole väga pikkapidu selle asja lihtsalt. Siis ma vaataksin sellist raha viisakust ja see on natuke tobe termin võibolla, kellas ma seletan, et näiteks restoranis tippi jätmine minu jaoks on täiesti kohustuslik. Ma ei ole ka patust puhas, tõesti on juhtunud, et paar korda pole olnud seda võimalik jätta mingisugustel põhjustel näiteks, et kaardiga ei saa jätta tippi ja ma pole sula raha või midagi sellist, aga üldiselt see on viisakus ja hea toon ja ma saan aru, et see ei ole Eestis kohustuslik, aga see on lihtsalt viisakas. Samamoodi on viisakas minu arvates mehel vähemalt pakkuda, et ta maksaks arve. Selle pärast, et loomulikult on nii, et ju see feminism lahkub meie kehast kohe kui arve tuleb, eks ju. Aga ma ei eelda, ühesega ma ei eelda, et mehed peaksid tänapäeval kõik kinnida, kui ma nagu vanastisest naistel on antud ka päris palju võimalusi oma elu ja oma rahaline edu ise korda seada, aga see näitab lihtsalt viisakust, sest et juhul, kui mees ei jäta tippi, Ja tõutab ise enesest mõistetavana, et ka esimesel kohtingul maksab siis naine oma arve ise või veel hullem, kui mees on üldse rahakuti koju unustanud, siis see võib olla ka mingisugune indikatsioon, et seal suhtes võib minna sellise iga kahe sendi üle saagimiseks, mis on ebameeldiv. Enne kui me teame ja kui me oleme ehk ise kogenud ja nüüd tuttavate pealt, raha on üks väga suur potentsiaalne probleemi tallikas. Et ma lihtsalt natukene võibolla vaatleksin seda alguses. Siin pole mitte mingit pist, mis selle aegas mees on rikas või vaene. Me räägime viisakusest. Siis üks asi, mida ma kindlasti vaataksin on see, et mis on selle mehe hetkel ole selline suhtestaatus. Et kunagi, ma ei tea, oli väga selline pop väljend nagu laste ema. Ma ei tea, kas keegi räägib tänapäeval üldse niimoodi enam. Aga see oli põhivärk oli see meestel, et mm, ei, et äh, ah, mul on jah, tead, keegi, aga see on tead, see on laste ema, et selle asemine tööelda, et tüdruksebär, abikaasa, elukaasane, nimetavad seda laste emaks, mis on justkui siis nagu kergendav asjaalu, et otsid endale armuke või mis iganes. Et ma väga vaataks seda, et kas mees on ma eelmise suhte siis korrektselt enne ära lõpetanud, enne kui uude suhtes saastub, sellepärast, et... Äh, Me kõik teame seda ja et armukese roll on tänamatu roll ja väga arva saavad nendest armukestest kunagi abikaasad ja isegi kui juhtub, et mees oma abikaasa või tüdruksebra või laste ema sinu pärast maha jätab, siis ma ise usun väga tugevalt seda, et what goes around comes around, ehk siis karma is a bitch, mis tähendab seda, et kui sina niimoodi teed, 
siis teaks nüüd sulle kunagi samamoodi. Ja tegelikult me ei pea ju näite, et kaugelt otsima. Ma arvan, et meil kindlasti on mõni selline tuttav, kui me näeme sellist musterit hästi kõrvalt või vaatame, kas see ringi siin samas Eestis mõnda staarikest, nimesi nimetamata, et ühes nagu kui sa sinna mängu juba lähed, siis võid ennast üsna peagi leida seal mängust selle teise osa poolena. Ja ma ei ütle, et niimoodi peaks minema 100%, sellepärast, et loomulikult on sellised olukordi, kus ühe korras on juhtunud sellisel kujul, aga kui tegemist on juba mustriga, siis ma oleksin see ikkagi väga, väga, väga ettevaatlik. Nüüd järgmisena üks teema, mis ajab mind alati üsna emotsionaalseks, aga ma olen üritanud hiljuti jõrutada siis sellist metoodikat, mida õpetas mulle üks sõbranna, kes ütles, et Kati, Ära mine närvi, imesta. Ja see on see, mida ma selle teema puhul siis ka teen. Ehk ma räägin sellest, et kuidas sõidab näiteks sinu potentsiaalne uus mees autaga. Ma arvan, et ma isegi prooviksin seda olukorda kuidagi selliselt sätida, et me kindlasti kuhugi ka tema autoga läheks, sest minu meeles näitab see inimese kohta üli palju ja siiani ma võin öelda, et see minu radar mind petnud ei ole. Kas ma räägin siis oma suhetest, eksidest, tuttavatest, kellest iganes, seda tasub vaadata ja ma räägin kohe teile ka miks. Oletame näiteks, et äh, sõidan mehega kuhugi restorani, mis asub viimsis Tallinnast ja seda mööda pirita teed. Väga tasub vaadata, et kas see mees sõidab nii-öelda siis sellist lollis laalomit, sest asjatu rapsimine, ühest reast teise, närviline, et kellegi teise tagumikus sõitmine, surumine, Selline sõimlemine, samuti ka see, et kas valgusvoorid, see oleks meil kirstordil, et kas valgusvoorid, aga mees endeks keerab sinna vasakule pööramise ritta selleks, et süstida siis nagu teistest ette, see, no, see oleks mõõgi tase, et kuidas see mees käitub roolis, sest see näitab ka esiteks seda, et milline inimese närvikava, kui intelligentne ta on, et tegelikult isaks kõigele sellele ka täiesti lihtsate tavalist sõiduoskust. Väga uvitav fakt on see, et enamus inimesi arvavad, et nad sõidavad keskmisest paremini, mis tegelikult on ebaloogiline sellepärast, et kuskil on mingi keskmine ja siis pooleksid sõitma just halvemini ja pooleks paremini, aga enamus inimesi arvavad, et nad sõidavad keskmisest paremini. Ja eelkõige kipuvad arvama siis niimoodi sellised agressiivsed tüübid, kes siis just teevad seda samas laalumit ja seda sellist agressiivsed kellegi teise surumisse liikluses, mis on no, tegelikult nagu natuke naljakas, sest siin pole nagu hea sõiduoskusega nagu mitte mingit pistmist ja siin on kõik pistmist sellega, et inimeliselt on närvihaige ja agressiivne. Et kui sa tahad vaadata, kas keegi saab hästi või halvasti, siis see inimene võiks minna näiteks ju rallirajale, aga ei lähe rallirajale, sellepärast, et A, ta ei oska tegelikult sõita, ta ei teha häbisse jääda, või B, tal ei ole selleks ised raha, et siis ta elab kõnest välja liikluses. Ja minu jaoks on lihtsalt mega turn off, sest see näitab hästi selged mingisuguseid komplekse või mingid muid probleeme ja ma ei julgeks sellise mehega sõita mitte ijalgi ka maanteel, sest et maantel see inimene paneb päriselt ohtu minu elu, meie võimalike laste elu ja ma ei saanud sellest Kui ma päris aus olen, nooremana väga palju aru, sest et kui ma olen siin sündinud, siin kasvanud, sa ju harjud ära mingisuguse stiiliga, mis siin on ja see kuidagi tundus mulle normaalne. Mul endal oli ka kunagi siis selline tüüp, kes sõitis väga agressiivselt liikluses ja ka mina sõitsin üsna agressiivselt liikluses ise, kui ma olin noorem, sest et see tundus kuidagi nagu normaalne ja alles siis, kui ma sain siit välja, ma sain aru, kui ebanormaalne see tegelikult on, et mõnikord meil on vaja korraks nagu ära käia selleks, et 
nagu vaadata seda laiemat pilti ja saada aru, et kui midagi on nagu pildil valesti. Ja ma ei räägi siin ainult tegelikult meestest, et kui ma vaatan ka naisi, siis just samal pirita teel, siis vahel on mul tõesti tunne, et mõnele naisel on installeeritud seal operatsioonil ka kolmassiliku on asendamaks aju ja see torkab silma liikluses ja sellest inimest ju mitte kunagi ei saa keegi arvata midagi head või ma ei kujuta ette, kes kellegi arvatas on see päriselt kuidagi äge. Et on selge, et võimekus võtta suurt autoliisingud ei näita absoluutselt sinu võimekust roolis. Ei ole midagi seksikamat mehest, kellel on äge auto, aga kes tunneb, et ta ei pea kellelegi midagi tõestama ja oskab selle autoga sõita ja sõdab selle autoga hästi ja ta ei pea selle liikluses rammima. Kui ta taab midagi tõestada, ta läheb rallirajale, aga liikluses sõidab ta hästi, turvaliselt ja lugupidamisega teiste liiklete suhtes ja see on freaking hot. Ja et oleks lihtsalt hästi aru saadav, mul ei ole midagi ägedate autode vastu ja mulle endale nad aga meeldivad, mida ma tahan lihtsalt öelda on see, et see, kuidas inimene käitub liikluses, on ka indikatsioon sellest, milline see inimene on päriselt ja milline see inimene võib olla kodus. Ehk kui tegemist on agressiivse inimesega, siis see agressiivsus võib väljanduda ka koduses elus ja kõige hullemal juhul võib tegemist olla isegi vägivaltsusele kalduva inimesega. Siis üks asi, millest ei saa ei ülega ümber, on see, et kes seda inimest ümbritsevad ja veel enam, et kes seda inimest on ümbritsenud ja kuidas see inimene saab läbi oma eksidega, oma lastega ja kas temal vahetuvad aga tihti sõbrad või on pikaalsed sõbrad. Kui inimesel ei ole mitte üks ekspere, või need on juba mitu, kui inimesel on juba lapsi rohkem kui mitme naisega ja kui ta on vahetab tihti sõpru sellepärast, et vanad sõbrad on kogu aeg ta hästi nõmedad ja hästi palju räägib halvasti oma eksidest, ta räägib hästi palju halvasti oma eksõpradest, ta räägib hästi palju halvasti oma töökaasastest, siis tegelikult võib eeldada, et ka sellel inimesel endal võib olla mingi probleem. Mul endal on elus olnud suuri probleem ainult ühe inimesega, kelleks on üks minu eksmeestest ja väiksemaid probleeme võib olla väkki kahe inimesega. Ehk ma ise usun seda, et kui sa oled ise normaalne, sa räägid asju läbi, sa üritad olukordi selgitada, siis tegelikult see ei ole võimalik, et kõik inimesvedus on halvad või kõik on troppid. Ehk siis kui kellegi arvates on kõik teda ümbritsevad inimesed kuidagi ei valed või kõik teevad midagi tale halba, siis tuleb ilmselt selle inimesel vaadata peeglisse. Ja seda ma arvan küll, et konfliktse inimesega koos olla on väga keeruline, mis võib viia ka selleni, et sinu enda elukord natab sellest palju, sest et kui sa oled sellise inimesega koos, keda mitte keegi teine ei taha kuskil näha, sellepärast seda tekitab probleeme kuskil üritustel või seltskonnas või ütleb inimestele halvasti, siis lõpuks hakkab ka nagu väga kokku kuivama sinu enda sotsiaalelu või elu, mida sa tahad ise elada ja see ei ole seda väärt. Ehk selline konfliktsus inimese sees nagu sa ei pea olema selle kaaskannataja, et selles mõttes on hästi hea juba eovas nagu vaadata, et kuidas see inimene räägib eelkõige inimesest just, et kes tema elust on varem läbi käinud. Ja mis muudutab ekse on see, et kui mees räägib sellest, kuidas tal on väga kohutavad eksid olnud ja kõik on teda ära kasutanud, kõik on ühesõnaga kõik on mingi täelikult sitapäed olnud, siis ma soovitan mõelda selle peale, et igal lool on alati kaks poolt. Ja loomulikult võib meil juhtuda, et meil on tõesti mingisugune täiesti hullumeelne crazy eks, aga kui sa räägid halvasti kõikidest oma eksidest, siis siin on ikkagi midagi, midagi pildil valesti. Kui me oleme kohanud meest, kellel juba on ka lapsed, 
siis ma ise väga vaatakse ka seda, et kuidas on selle mehe läbi saamine oma lastega, kuidas ta neise suhtub, kuidas ta neid hoiab ja ka see, et kuidas ta siis vanageerib seda vanemlust oma eelmise elukaasasega või abikaasega, sest ma näen ise kõrvalt, kui palju on selliseid inimesi, kes panevad esikohale sellise omavahelise võimuvõitluse või nägeluse või käia kohtus mingisuguse 50 euro pärast arvestamata seejuures sellega, et nad kahjustavad sellega oma lapsi ja mina arvan, et kui inimesed on juba vastu võtnud selle otsuse, et neil on lapsed, siis eesmärk peaks olema neist lastest kasatada normaalsed terve närvikavaga inimesed ja selline vanemate vaheline kaklemine, võimuvõitlus, see lihtsalt ju ei kahjusta kedagi muud kui siin enda lapsi, et kui inimene on nii rumal, et ta on sinna mängu tõmmanud ka oma lapsed, siis ma ise hoiaksin sellisest inimestest teemale ja mitte miski ei ütle ju, et ta kuidagi on muutunud või ta käituks teistmoodi, kui näiteks uus naine saab selle mehega lapsed. Ühe sõnaga ma vaataksin seda, et millisel viisil on mees kokku pakkinud oma eelmised etappid oma elust, ning kuidas ta siis händlib neid olukordi, mis on veel tänagi tema elus, ehk siis tema enda lapsed. Siis väga huvitav test on ka alkotest, sest me kõik teame, et on inimesi, kes alkoholi saades muutuvad täiesti teistsuguseks inimeseks ja ma ise olen tähelepanud seda, et kõige suurem risk on nimelt nende inimeste puhul, kes on muidu sellised hästi viisakad ja vaiksed ja pigem introvertsed, sest need inimesed kipuvad muutuma kõige rohkem kui nad siis saavad olla nii öelda vabad ja neil kaab selline blokk ja piir ära. Ehk ma tegelikult prooviksin organiseerida ka mingi sellise olukorra, kus me oleksime kuskil, ma ei tea, ka siis peol või seltskonnas või mingi sellise olukorra, kus ma näen, et see inimene on joonud enda kohta liiga palju ja loomulikult alkohol on tarkade inimeste jook ja õige on üldse mitte sattuda sellisesse situatsiooni, kus sa jood liiga palju, et inimesel võiks nii palju piiritunnet siiski olla. Aga et kui niimoodi juhtub, et inimene joob liiga palju, et siis milliseks inimene muutub, et kas ta siis kukub laua alla või hakkab teisi naisi näppima või läheb nõmedaks, teeb lolli nalju või läheb hoopiski agressiivseks, hakkab tüli norima, selline asi juhtub kord viie aasta jooksul, aga suhte alguses sa ju ilmselgelt ei tea, et kui tihti seomine juba aset leida ja mitte keegi meist ei taha ennast leida olukorras, kus tal on selline elukaasane, kes valmistab sulle siis piinlikust, aga mitte ainult vaid kes lihtsalt ongi nagu täiesti teine inimene juhul, kui ta joob alkoholi, et see võib olla päris ruineerim suhtes. Aga kui tutvus on juba seal maal, et kutsutakse ka külla, siis ma vaataksin ka üle selle mehe kodu ja mitte selles mõttes, et kas ta elab üürikorteris või kas tal on suur villa, aga just see, et kas ta on puhas. Ma ei usu, et ühegi naise eluambitsiooniks on olla oma mehe järel koristaja ja Ma võin olla koristaja, aga sellisel julgu mulle sellest ka makstakse, aga lihtsalt selleks, et koristada pidevalt teise inimese järgi, tundub minu üks päris hullugu. Minu enda eksmehed on olnud kõik eranditult suured pedandid ja ma ei ole pidanud mitte kunagi oma mehe järgi koristama. Seega ma isegi ei kujuta ette, et kui raske see võib olla, sest et ma ise olen pigem selline, et ma võin jätta kampsuni tiivani peale, siis ma võin, ma ei tea, ma käekotti kusagile köögi laua teha jätta ja noh, mingid asjad kuskile eks jäävad, et... Kui ma ise mõtlen nagu nende meeste prisma läbi, siis võibolla nende jaoks oli see piir ka seal, kus see 
oli nagu liiga palju nende jaoks. Et no, igal asjal on loomulikult mingisugune mõistik piir ka ja meil on igal ühel oma mingi arvamuse maitse, aga praegu ma räägin nüüd sellisest punasest lippust või ohumärgist, kui mees on konkreetselt räpakas ja räpakus on asi, mis võib kanduda ka muudesse eluvaltkondadesse, kui inimene on räpakas ja loodev, ma ei tea, See võib isegi minna sinna, ma et kas inimese personaal hügien on piisavalt hea ja no mingid räpakat meest ma endale nagu voodisse küll ei olla. Lisaks sellele on üks hästi oluline teema, mille ma väga pikalt ei taha praegu siin peatada, aga on igasugused sõltuvused ja sõltuvus tegelikult on haigus, millega inimene peaks ise tegelema, sest et ma siiralt usun, et iga inimene peab võtma vastutus oma elu eest ja mina ei soovi olla siis kaassõltuvuses või sellises suhtes, kus inimesel on mingi sõltuvus ja siin ma räägin siis narkootikumid, alkohol, kasiino, et Kui ma tean juba tutvuse alguses, et inimesel on selline probleem, siis ma, minu jaoks on see nagu väga suur ohumärk, sellepärast, et ma saan aru, et kui sa oled pikka ajalises suhtes ja su mehel näiteks kujunab selline asi välja, see loomulikult on esimene reaktsioon seda inimest aidata, aga Kui sul isegi ei ole selle inimesega veel suhet või sa oled täitsa suhte alguses, siis minu esimene mõte oleks siiski selle suhtest lahkuda enne, kui on liiga hilja. Ja nüüd ja nüüd ja nüüd me jõuame siis kõige suurema ja olulisema uhmärgini, mida mina tean ja mida ma ise väga vaatan ja mul on ausalt tekinud selles suhtes isegi mingisugune teatav radar, et ma oskan sellised inimesi, ma arvan, näha. Mul on olnud üks selline suhe ja see tõttu ma mitte iialgi ei soovinem olla samas olukorras ja selleks on siis suhe piirava, lämmatava, armukadeda, kontrolliva mehega. Omast kogemusest võime öelda, et mitte miski muu ei ole nii hull kui selline suhe ja õnneks ma tunnen sellised mehed juba täna kaugelt ära, nii et ma ise loodan ja usun, et sattuda suhtes sellist tüüpi mehega on minu jaoks suhteliselt võimatu. Sest et ma oskan näha juba mingisuguseid märke, mitte ainult tänu sellele, kuidas minu asja arenes, aga ka tänu sellele, kui ma olen näinud mitmeid lugusi, mille muster on üsna sama. Ja see suhe võib tihti alata selliselt, et me naistena kõik ootame tähelepanu, eriti kui me oleme olnud kaua üksi või meil on olnud mees, kes see pööra meile piisavalt tähelepanu ja siis tuleb ühtäkki selline prints, kes on tõesti ülevoolav, ta on ülevoolav, ta toob sulle lilli, ta ütleb sulle täiuslik, ta saab sulle 25 sõnumit päevas ja lihtsalt sulle 58 korda päevas, ta on kogu aeg jooks olemas ja Sa tunned, et sa oled just kui nagu jumaldatud ja vaikselt, 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 vaikselt sa hakkad enda ümber siis inimesi kuidagi nagu ära kattima, sest et ta teeb sulle selgeks, et tema on see, kes sind armastab, tema on see, kes sind oskab hinnata, teised ei ole sinu väärilised, selline mees on kontrolliv. Ehk ta ütleb sulle, et kallis, ma tulen firma suve päevadele sulle õhtul järgi sellepärast, et ma ei taha, et sa seal jubedas kämpingus oled. Tegelikult me saame kõik aru, et asi on selles, et inimene on armukade, kontrolliv ja ta teeb väga hästi, et ta pole võibolla piisavalt heasle naise jaoks. Armukade, tutsa osas ma väljendasin oma seisukohta üsna selgelt juba eelmises episoodis. Ehk siis minu jaoks olla koos väga armukadeda inimesega on absoluutselt välistatud. Minu mõelest see näitab lihtsalt inimeses meeletult ebakindlust või mingid komplekse või seda, et see inimene 
on armukade see tõttu, et ta just kui teab, kuidas asjad käivad, ehk ta ise on elus palju petnud või petab sind, ehk armukadedus on ka tegelikult rumal, sest armukadedus ainult tõukab teist inimest teemale, et see ei näita mingi tervist arkus ka, et ühesõnagase mees on ilmselt rumal, kompleksides, ebakindel ja või ka petab minu jaoks. Ja see on puhas minu arvamus, ma kordan veel kord, ma ei ole psühholoog, aga armukadedus on täiesti perses asi. Ja armukadedus ei ole kindlasti mitte ainult meeste teema, vaid on ka naiste teema ja ma soojalt soovitan see pullera lõpetada, sellepärast, et varem või hiljem teata niimoodi oma meest ilma. No mitte kellelegi ei meeldi armukadeid inimesed. Ma ei tea, kas on kehi, kes arvab, et kui mees ei ole armukadeid, siis ta äkka ei armasta. Uskuge mind, on võimalik väga suur armastus ilma selleta, et sa oleksid armukade, et sa päriselt hoolitasid inimesest, et sa päriselt usaldad teist inimest. Yes, see on võimalik. Ka igasugune muul moel klammerdumine, lämmatamine, oma elu puudumine on hästi halb märk. Ja ma ütlen ausalt, et ma ei kujuta ette, kuidas minu elu oleks läinud, kui ma oleksin siis jäänud sellist tüüpi inimesega kokku. Ma ei oleks ilmselt saanud teha 10% nendest asjadest, mida ma olen teinud täna. Ja kui ma mõtlen selle peale, siis mul hakkab kuidagi hirmus sellepärast, et ma tean, kui paljud inimesed ja tihti ka naised on oma elus tegelikult loobunud see tõttu, et neil on lämmatav, kontrolliv, armukade mees. Ma mõtlen näiteks, et mul oli 15 aastat tagasi, ma olin siin veel noori loll. <laughs> oli mul selline võimalus, et ma sain töökaudu kutse Monakosse Formula 1 võistusele. See oli mingi selline siis tuusik, et mulle firma maksis kinni reisikulud kõik. See oli vist mingi neli ööd seal kuskil kohalikus atellis. Sinna kuulus ka sõidu mingi õpetus ja see oli mingi selline VIP-programm, kus üht koh- üks kohta just kui üle ja seoses sellega nad pakkus selle mulle välja, mis oli just kui nagu selline hästi suur asi, et see inimene, kes mulle helistas, oli ka nii, et oh my god, Kati, oh my god, we have this thing for you, et oli nagu, noh, see oli nagu mega suur asi ja ma väga tahtsin sinna loomulikult minna, aga teete mida, ma lõpuks ei läinud sinna, sellepärast, et mu mees kerrast täiesti ära, ta oli, et mis mõttes sa lähed, neli ööd kodus teemal, aga kus minu tuusik on ja ma ei läinud sinna ja ma ütlen, et see on minu elus Vis tegelikult esimene ja päriselt ka viimane kord, kus ma olen siis sellisel kuju milleski loobunud, sellepärast, et keegi on kontrolli varmukade õnneks. Aga ma ütlen veel kord, et ma tean palju naisi, kes teevad seda kogu aeg ja see ei ole okei. Okay. Ma mõtlen kas või ma viimas suhet, mis kestis siis üle kümne aasta, kus minu mees toetas mind alati kõiges ja minu töö üks suur osa oli see, et ma reisisin peaaegu igal nädalal, ma käisin mööda restorane, ma käisin mööda baare, ma suhtlasin uute inimestega, ma tutvusin uute inimestega, minu õhtu venisid pikaks, mõnikord osa kaheni öösel, ta oli tulnud mõtetki, et ma midagi paha teeksin ja teate mida, ma ei teinud ka mitte kunagi midagi paha, mitte kunagi, mul ei olnud mitte kordagi selle aja jooksul mingit kõrval suhet või mingisugust jama, Selle pärast, et me räägime siin usaldusest ja usaldus võiks olla igas suhtes olemas ja armukadedus sinna ei liitu. Ja kui te näete suhte alguses mehes sellised märke, et ta on kontrolliv, ta on justkui igal pool olemas, sa ei saa absoluutselt mitte midagi ise teha, sul ei tohi olla päris oma elu, sul tohib olla ainult meie elu, märka armukadedusest, nende inimeste, kes sulle meeldib või keda sa imetled või kellega sa tahad koos olla või aega veeta nende inimeste võibolla sellist halvustamist, siis ma arvan, et on tõsiselt aegsaaret teha. Või väga korralikud analüüsida seda, et kuhu see asja või viia, sest et 
Selliste meistega on tihti selline probleem, et kui sinna suhtesse liiga sisse õpata, siis sealt on väga raske välja saada, sellepärast, et ühel hetkel need inimesed võivad hakata ka halvendama oluliselt sinu enese hinnangut. Sinu ümber on ühel hetkel kadunud, need teised inimesed, sul ongi jäänud ainult tema, kelle kontrollijal sa päriselt oled ja see on suur töö sellises suhtest välja saada, ehk siis palju parem on sinna suhtesse mitte minna, aga... Ma arvan ka seda, et need naised, kellel selline suhe on olnud, nad loodetavasti tihti õpivad sellesse teiskorda sama ämbrite kolista. Juhul, kui tegemist ei ole muidugi mustriga ja kui kellegil on selline muster, siis ma lihtsalt tõesti tahan öelda, et kõik mehed ei ole sellised, et ei pea olema piirav ja ärge olge ise ka sellised. Et andke üksteisele ikkagi õhku ja, ja siis on paarisuhega nii palju parem, kui mõlemal siiski on oma elu. Ja siis just kui kaks lindud ovad kaks inimes sinna pesasse oma teadmisi ja mõtteid, et minu jaoks selline asi toimib kõige paremini. Uh, kiskus jälle päris emotsionaalseks see lõpp. <laughs> et mida ma tegelikult veel tahan öelda on see, et üldiselt, kui me räägime nendest igasugustest ohumärkidest ja punasest lippudest, ma ise usun väga, et mida teilid seda saad, et ma kindlasti ei soovita ka neid märke minna lausa otsima ja ka nendele liikselt keskenduda, sellepärast, et me näeme asju, millele me keskendume, ehk vaadake inimeses loomulikult ka positiivset pooli, aga lihtsalt tõin välja enda elukogemusest mõned näited, mis ma ise nagu pean oluliseks vaadata juhul, kui ma tutvun uue inimesega ja ma Veel tahan öelda ka seda, et samamoodi nagu on olemas siis halbu või sigumehi, on olemas ka sigunaisi ja siin tegelikult ei ole sooga väga suurt pistmist ja miks ma tegin selle checklisti nii-öelda meeste suhtes on lihtsalt see, et mul ei ole naistega veel erit teitimiskogemust, <laughs> et nii selgelt üle oodat omada, aga, aga tehke jah sellest omad järjeldused ka teispidi, et kui te tahate kohata unelmate meest, et siis te peaksid teie ise olema ka unelmate naine. Teisalt aga on oluline, et kui sa oled olnud väga kaua üksinda või sul on olnud väga halb suhe, et sa ka ei vaataks mööda mingitest ohumärkidest, sellepärast, et kui sa oled väga otsimas midagi, milles sul on puudus, siis võib juhtuda, et need punased lipud seisavad seal ümber sama võimselt nagu impontendi unistus pirita teie ääres, aga sa ei näe neid, sellepärast, et sul on igatsus mingisuguse ühe asja järgi nii suur, et sa ignoreerid kõike. Ja siis veel üks selline tähelepanek, mida me arutasime just hiljuti oma sõbrannaga, et kui mõnel meel on selline väga suur viga, ma ei tea, räägime siis, et ta on kas ta on alkoholik või ta on vägivaldne või ta on agressiivne, siis tavaliselt sellistel meestel on ka mingi teine omadus, mis on väga, väga hea, sellepärast, et muidu need mehi on mitte keegi ei tahaks, aga kui sa mõtled mõnikord, et miks see naine on koos seal mingisuguse vägivaldse mehega või troppimehega, siis see ongi sellepärast, et nad mõtlevad ka sellele teisele asjale, ehk siis aga kui ta joo, siis ta on vat nii tore või nii selline, et tegelikult need punased lipud või ohumärgid ei peaks olema kompenseeritavad ka siis selliste heade asjade poolt, sest tegelikult need häid asju on võimalik saada ka ilma nende punaste lipukestete. Ehk siis põhilised turnoffid või punased lipud või ohumärgid, räpakus, matslus, negatiivsus, agressiivsus, närvilisus, armukadedus, see on minu list ja ma ei väida, et see list on selline, mis peaks olema kõikidele sama, aga see on see, mida mina vaatan ja ma loodan, et vähemalt mõnel teist läks ka mingi piirin polema ja tekis võibolla mingisugune mõte, mida võiks seal vaadata. Iga tahes ma tänan väga, et sa kuulasid selle episoodi lõpuni ja kohta ma juba uuel nädalal. Aitäh, et kuulasid Plantkasti. Kui soovid minu tegemistega kursis olla, 
siis jälgi mind Instagramis at Blondcastpod. Uus osa juba järgmisel kolmapäeval. Kuulmiseni! Kuulmiseni!